0: でも、もうええて。あ、皆さんどうも。俺だったら、あのスプリット、全部振ってんな。しじみでございます。いやー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。世の中はどこかしておりますけれども。もうね、花粉。やばいですよ。今年は。もうね、息ができない。本当に外に出ると。<笑>これね花粉症になってない人はね、全然あのピンとこないと思うんですよ。僕もね、かかる前まではそういう感じでした。でもね、大学生ぐらいの時に発症してからも、それからも毎年戦っているんですけど、もうね、もうみんな花粉症になれって思ってます僕はね、うん。もう、テロリストと同じ思考ですよ。っていうぐらいね、これを一回味わってくれというぐらいのね、これはね、ひどいですよ、今年。あの、ま、例年、毎年毎年、例年の何倍何倍っつって、こう、バイゲームでこう、増えてくようなイメージはあるんですけど、今年に関しては、レベチな感じはしますね。どういうとこで感じるのかっていうと、もうね、薬が、効かないというか薬で抑えきれないっていうところですよね。うん、僕毎年アレジオンをね飲んでるんですけれども,も木村文乃しかたんということでその薬を飲んでるんですけど飲んでもなんかやムズムズしてるんですよね奥でだいぶ抑えて抑えてのねあれだと思うんですけど、うん、でう体中の粘膜という粘膜が痒い。うん、あの鼻の中もちろんそうですし、まあ、目ももちろんかいんですけどひどい時はあの、ね、口の中のこの口の口のねこの上の上の部分にあるんですよね今ね今下でやっていくんですけど全然伝わらないですよね音声ですからね上がかゆくて口の中の上が下でこうずっと書いてるんですけどあのもう全然収まらないというね状態ですようん、ですごく、あのー、困っちゃうなっていうのがこの電車とかに乗ってて、まあ、今ねだいぶこういうご時世っていうのもあって、まあ、落ち着いてはきてるんですけど、まあ、まだまだね皆さんマスクはね、あのー、つけている方が多いと思うんですけどその中でどうしてもくしゃみが出ちゃうんですよねでくしゃみをえーってこうやって1回出るともうね止まんなくなっちゃうんですよ。であっつってやるとみんながこうギョッってこう見る,見るんですよ僕の方でいや違うんですよって毎回僕はね言いたくなっちゃうんですよねうん<笑>違うんですよ俺もうコロナじゃないですし薬も飲んでるんですよってちょっと今武田先生みたいになってるんですけどほんとそういう感じ、うん、でくしゃみするたびに、うん、鼻水が出るんですよすごい量のうん、で皆さんの想像されている以上にあの花粉症の人の中のこのマスクの中はねぐっちゃぐちゃになってるんですよね汚い話で申し訳ないんですけどなんかイメージあのなんかびしょびしょのスライムをこうバジーンって顔につけられてふく間もなくマスクをつけられてるみたいなそんな状態なんですよなんで<笑>めちゃくちゃ不快感もすごくて。うん。でも、仕事中とかでもなんか、あの、話しかけられて、しじみくん、これどうやってやるか知ってるみたいな。あ、これはです。あ、ちょっと待ってください。<笑>つって。で、あ、もう、あ、もう、<笑>あすいません。えー、っと、もう帰っていいですかっていう。もう今日家帰っていいですかもう家帰ってちょっと寝,寝ていいですかっていう感じなぐらい、テンションが落ちるっていうね。うん、これはね、本当に。誰だ気を植えたやつは。ああ、すぎ、とかヒノキでしょ今の時期ってで。あれなんですってね、あれ、人、人災なんですってね、実際。その、なんか昔の人が過ぎたやらヒノキをいっぱい植えたら、その、木材になるとかなんとかで、僕もあんま詳しく知らないですけど、あの、植えといた方がいいよ、つって植えたらもうこのありさまですよ。うん。で、なんかの記事で見たんですけど、あの、こう風向きによってやっぱり花粉で飛ぶ方向変わると思うんですけど、そのね、関東っていう土地がね、本当に良くないみたいで、こね、四方八方にう植え上がったらしいんですよ。あのー、ご先祖様が。<笑>なんで、どっちに吹いても花粉が飛んでくるっていう状況らしいんですよね。うん。で、あとはあのコンクリートでね、今アスファルトで覆われてますから、その土に帰ることもなく、ずっとこう、埃が舞うようなね、えー、状態になってるらしいんです勘弁してくださいよっていう感じですよね、うん。でもね、花粉症の人増えてるらしいですね。そりゃそうだって思いますよ。うん、だってもう、粒子を感じますもん、だって。あの、こう、粒を感じますね。うん、もう、目、目ん玉洗って洗いたいなんてよく言いますけれども、もうまさしくその通りで。うん、あと、太陽が滲んでる日とかありますよね。あれも全部花粉らしいですよね。うんもう勘弁してくれうわーっていう感じですはいというわけでね今日もねあの空気清浄機のね横でお届けしておりますけど空気清浄機つけると,ちょっといくらかなくなるんで、ね、はい今日も頑張っていこうと思います牛丼なみもりつゆだくこの番組は東京都は武蔵野市吉祥寺に住む独身荒ラ男の私しじみがお送りするボイスエッセイですもしよろしければサブスクリプションの登録よろしくお願いいたしますもし今押していただければいずれ月から放送できるかもうーんんコートザムーンはいギュツお送りしております野球の話をさせてくれ。ねえ、すっごいですね。大谷翔平という男は。いやー、今ね、WBC っていう、まあ、野球のワールドカップみたいなものが行われているわけですよ。で、日本チームは今年はこうメジャー組がね、結構入ったりとかして、えーまあ、ここ何年かの大会の中ではもう一番、優勝が期待できるんじゃないかっていうメンバーでね、望んでいるわけなんですけれども、大谷君は、もう、元ともと恵まれた野球センスといいますか、体格も恵まれてますし、センスもあるし、投げても打ってもどっちもできるみたいな、そういうバッターが本気を出してるっていうね、今までの大谷は何だったんだっていうぐらい、この、やっぱめちゃくちゃ本気出してやってるわけですよ。止めらんないですよねあいやすごいなって思いますね、改めて。うん、で、まあ、アジアのこう予選だったので、えー、基本的にはこう、えー、韓国とか、あと中国とかもね、やりましたね。あとは、チェコですかチェコ、オーストラリアとかでやっていたんですけれども、本当に日本ってすごいなと思いますね、野球のレベルの高さというか。と思うと同時に野球ってやっぱ世界的に見るとマイナースポーツなんだなっていうのも<笑>感じますよねうん。やっぱサッカーとかに比べるとこのハードルが高いというか道具とかもねいりますし球場とかもいりますしやっぱ競技人口っていうのは結構こう日本とアメリカ辺りで集中するんだなっていうふうに思っちゃいますね。うんただね、この日韓戦とか、韓国戦とかって本当歴代、こういろんなね、名勝負を繰り広げてきてたわけなんですけど、あの、やっぱね、韓国チームって日本戦になるとめちゃくちゃ強くなるんですよね。<笑>うん。ね、僕が見て思ったのは、韓国のピッチャーがね、キムグ・グアンヒョンっていうピッチャーだったんですけど、彼はね、結構もうベテランの選手なんですよ。だから、僕から言わせてみると、まあ、大学とか高校あたりからもう若い頃からね、そのキム・ガンフィオンを見てきたので、あのいい左のピッチャーだなっていう、これから活躍するんだろうなっていう選手が、まあ彼はね、メジャーにも行きましたから、で、活躍して、で、まあ今は韓国休暇に戻ってるのかわからないんですけれども、まあベテランで、球、えー、速は落ちてはいるんですけど、こう、それに経験値がプラスされた状態で、こう、何というか、彼の野球人生の集大成を見せつけるがごとくね、日本、チームに立ちはだかってきたんですけれども、もう、らしいピッチングをしてましたよね。後半、ちょっと捕まってはいたんですけど、やっぱり、くモ者だなあというふうに思いましたね。うん、で、まあ、ルールに救われてる部分も大いにあって、この WBC っていう大会って、言ってしまえばもう、アメリカのための大会なんですよ。こうアメリカっていうものがこう絶大な権力を持っているので、えー、例えばですけど、ボールとかね、えー、ボールも国によって、もちろんこうメーカーによってこう質が変わってくるんですけど、まあ、ローリングス社っていうアメリカの会社の球、球を使っていると。なので、割とこうメジャーリーグに近いボールを使っている。それで、まあ、日本選手は結構、こう、苦戦しているピッチャーが多かったりとか。あとは、球数制限ですよね。この、球数が決められてるんですよ。で、ランク以上投げると、まあ、中4日とか、その日にちを開けなきゃいけないみたいな、ういう風になっていて。で、予選は、えー、まあ、予選の方が球数少なくても、まあ、決勝トーナメントになるともうちょっと長く投げられるような設定にはなってるんですけど、まあ、要するに何が言いたいかっていうと、選手層が厚いチームが有利なわけですよね。うん。あの、ピッチャーをコロコロ変えなきゃいけないので、えー、まあ、それなりにいい選手が揃っているチームの方が有利になるよねっていう。韓国戦もまさしくそういう印象でしたね。先発のキム・ガンヒョンはすごくいいピッチャーで、こう日本にこういい感じに攻めてるんですけど、やっぱ球数をある程度投げさせたら交代させなきゃいけないって言って、その後、日本打線に捕まるみたいな。で、終わってみたら、日本が圧勝みたいな感じなんですけど。これもなんか球数制限とかなければ、もう全然分かってない試合、もう何試合勝ったんじゃないかなっていうふうに思いますよね。うん。あと、僕が見ててすごい、ああ、こういう感じなんだって思ったのは、やっぱ中国チームとかも、何年か前まではなんか中国って本当野球のイメージが全然なくて、えー、まあ、負けないでしょうみたいな感じだったんですけど、こう、ここで、若いチーム選手がね、こう出てきて、いい選手がこう投げてたりするので、何年後か、本当に日本を脅かすぐらいの、ね、存在になりうるんじゃないかなっていう風に思ったりとか、あとはチェコとかもね、全然イメージないんですよ、野球の。競技人口とかも全然ないらしいんですけど、やっぱ途中まで結構ね、あの抑えられてたりとかして。で、日本って、こうね、プロ野球っていうものが、一つの、大きい市場といいますかね、公共として成り立っているので、まあ、プロ野球選手っていう職業があるんですけど、チェコとかって、あの、普段は、なんか税理士さんとか、あと消防士をしている人とか、だから、いわゆる、まあ、社会人の実業団チームみたいな、こう、選手が、えー、野球をして、まあ、チェコ代表として、えー、やってるわけなんですよね。そう考えると、なんかすすごいですよね。<笑>そういう選手たちが大谷翔平の160キロの球を打ち返してるわけですからね。うん、なんか野球だけじゃなくて、そういうお国柄といいますかね、そういう野球事情みたいなのも知れて、結構面白いなぁなんていうふうに思ったりしますね。うん、あと、最近、決勝ラウンドの初戦ですかね、イタリア戦があったんですけど、まあ、無事日本は勝ってね、えー、また駒を進めたわけなんですけど。イタリア人が野球してるっていうのもね、なかなか新鮮ですよね。うん。で、結構あの、イタリア出身のイタリア系のメジャーリーガーでも結構いるんですよね。いるっちゃいるんですけど、やっぱイタリアリーグとかの選手とかってあんま印象にないので、僕が知ってる限りだと、GG 佐藤選手っていうね、プロ野球選手が、えー、いたんですけれども、その選手がこう、えー、まあ大体こう日本のプロ野球選手ってこう年を取ると、まあ、そのいた球団で引退するか、海外にこう活躍の場を求めて、良ければねメジャーリーグとかもちろんあるんですけど、オーストラリアとかイタリアとか、あとはどこが多いですかね。まあでも韓国リーグに行く選手とか、台湾も多いですね。アジアで近い国ですからね。っていうような感じで、ちょっとこう海外のこうリーグに、行くケースがあるんですけど、まあ、その中でジージー佐藤選手がイタリアでこうやっていたりとか、うん、あとはあの日本球界でいうとカブレラ選手っていうねあの腕が馬の後ろ足ぐらいあの太い、えー、ムキムキのね選手がいたんですけどとんでもないバッターなんですけどがまあイタリア系のこう選手として日本でも活躍していたりとか、まあ、意外といるっていう、ねうん、ところでどうなるかなと思っていたんですけれど、まあ、なんとかね日本打線も。打ち崩すことができて勝ちました、ねうんでまあ次戦次からがもうアメリカリーグなんですよ決勝ラウンドはもう野球の本場アメリカでだからそう,いそういった面でもこうアメリカ有利の大会だなとすごく思うんですけど、うん、でアメリカに行ってお相手はメキシコっていうところですねだからやっぱりアジアだとやっぱ日本を中心に台湾韓国あたりが盛んで。アメリカの方だとやっぱ南米とかキューバ、えー、とかプエルトリコドミニカとかで次やる、えー、メキシコとかも割とアメリカに近いですよねだからやっぱ日本アジア圏だと日本、えー、アメリカだとまあそういうアメリカですよねうんアメリカだとアメリカです<笑>、うんまあ、東洋西洋っていう分け方とかの方がいいのかわからないですけれどもねうんでこのメキシコチームも結構メジャーリーグの選手がバリバリいるらしいので、果たして日本チームね、勝てるのかっていうところですよね。佐々木朗希君が投げるらしいですけれどもね、うん、彼もね、とんでもないですからね、うん、う大谷君と同じ岩手出身なんですけれども、も線は細いんですけど、もうなんというかね、馬力があるというか、あんな細い体からはね、164キロとか、平気で涼しい顔して投げますからね、<笑>とんでもない化け物なんですけれども。まあ、その令和の怪物と呼ばれる佐々木朗希君とメキシコ打線がね、どういう風になるのかっていうのはちょっと楽しみだなという風に思っております。あとは、ヌートバね。もう今年の流行語大賞はもうペッパーミルでしょ。間違いなく。うん。まあ、あのね、前回でも軽く触れたかな前にもお話ししたと思うんですけど。えー、まあ、彼は日系アメリカ人ですね。お母さんが日本人で、お父さんがアメリカ人で、で今、歳は若いんですけど、25歳ぐらいで、メジャーのカージナルスっていうチームで、こう、バリバリやってる選手なんですけれど、カージナルスも名門ですからね。うん、で、その選手が、まあ、あの、日系だと、出場資格があるんですよ、WBC。韓国にもね、そういう選手いましたけれども。えー、ということで、日本チームにこう、入って、ヌートバー、ヌートバーって言って、みんな言ってますけれどまあその選手が、こう、大活躍ですよ。蓋を開ければ。さすがメジャーリーガーだなって思いますね。うん。で、こう活躍したら、こう、ペッパーミルって言ってこのこ、胡椒、胡椒をね、こう、カリカリカリってこう出すやつの、なんかこう、パフォーマンスするんですよね。彼の、あるみたいなんですよ。えー、なんかこう、絞り出すみたいなね。こう、常に全力を尽くすみたいな意味合いとかあるらしいんですけれども、それをみんな真似ていると。で、最近高校野球のね、あの選抜が始まりましたけど、高校生たちも真似してやってたら心配に怒られちゃって、こういろいろ揉めているというね、<笑>っていうぐらいのね、こう影響力がありますけれども。これは間違いなく、ペッパーミルが僕は今年ね、来るんじゃないかなというふうに思います。いい選手ですね。いずれ彼もこうメジャーにこうずっと行って活躍して第一戦で、で、年をとって、えーまあ、先ほどの GG 佐藤選手みたいにこう、じゃあ、そのチームで引退するのか、どうするのかっていう場面にこう、そういう未来が来ると思うんですけど、そしたらなんかね、ぜひ日本チームとかにも来て、日本のチームでこうヌートバーがね、やってる姿とか見たらまた熱いなというふうに思ったりしますよね。うん、最近ね、こう日系選手とかもね、こう活躍、ね、選手も増えてきてますからね。うん、日ハムで今、加藤豪介選手っていう選手がいるんです彼もね、日系のこう選手で、日系なのかな日本親は日本人なんですかねでもアメリカでそのドラフトにかかって、プロ野球のキャリアをスタートさせて、で、そこからその逆輸入で日本に来て、日本のプロ野球チームでこう活躍してるっていうね。うん、だから本当野球もグローバル化が進んでるなというか、うん、日本人がシンプルにメジャーに行くだけじゃなくて、もうメジャーで活躍している選手がこう逆流でに日本に来るっていう、ね、ケースもいろいろあって、なんか面白くなってきたなというふうに思います。さあね、果たしてメキシコ戦どうなるのか楽しみでございますね。牛津高校首相のしじみです。このポッドキャストの特徴は、程よい展望感という名の微妙に間延びしたトークです。目標は独占契約を勝ち取って100億円を手に入れることです。絶対勝ち抜くぞおはい、お送りしております。最近ですね、学生時代の友達に会いまして、うんそう言っても厳密には予備校時代のこう同級生っていう感じなんですけれども私あの美術大学というちょっと遍辟な,なんか変わったところ出身でしてで、まあ、その美術大学って基本的にこう美術予備校っていうねあの絵の勉強みたいなものをしないといけないので、まあ、そういう特殊な予備校に通わなきゃいけないんですよ。で関東にいると基本的に予備校って数えるぐらいしかないので基本的にみんなまあその予備校からまああの何種類か23種類ぐらいの大学を目指していくっていうことがほとんどなので、まあ、みんな顔なじみみたいなところがあるんですね、うん。なんであの大学行ってもどこの予備校出身なのああんちゃらなんちゃら美ななんちゃら美術予備校っていうね名前が多いんで何美何美っつってこう言って。あ,あ,そこあそこ出身じゃあ誰,誰々と一緒だねみたいな感じで言ったりするんですけどうんでまあ久しぶりに集まったところで僕はまああのまああの何て言うんですかね、えー、TB 出身でしてで僕以外はみんな MB だったんですけれどもおまあなのでちょっと混合みたいな感じで話してたんですがまあ学生時代の話もちろんうちの大学はこうだったとかっていう話にももちろん、こう、花が咲いたりとかするんですけど、みんな、なんだかんだ、こう、ものづくりをしているというか、えー、そういう人たちなので、やっぱ、あの、悩んでいることとかも、割と近いですし、えー、なんかね、こう、女の子もいたので、女の子だと、やっぱり、ね、結婚がどうたらこうたら、とか<ィ>ね、彼氏、今付き合ってる彼氏がどうたらこうたらとか、なんか漫画家の彼氏さんがいる子がね、いたんですけれども、<笑>すげえ作品いいのに全然売れねえみたいな話を<笑>どうやったらその彼氏さんを跳ねさせることができるかみたいなね、話はね、いろいろしてたりとかね、面白かったんですけれどもね。うん、でやっぱなんか、もう僕も社会人になって、その美術大学出身の子っていうのとあんま接することがなくなってきていたので、まあ、改めて、なんかこう美大の女の子というか、そういうことを話してると、やっぱなんか、変、変というか、その、表現が変わってるというか、面白い子が多いなっていうふうに思いましたね。<笑>っていうのも、なんか、とある女の子が、まあ、僕とね、もちろん、歳が近い、ほぼ同期みたいな感じなので、やっぱり、その、結婚とか、子供みたいな話にするんですけど、俺なんか<笑>、ポッドキャスト、アラサーのなんか、アラサーまるまるのポッドキャストみたいなこう番組よく楽しくてね、年も近いので聞かせてもらったりするんですけど、みんな、あの、未婚の方は特にですけど、その、女性の方は卵子凍結の話をすごいされてるの、俺は。いろいろ、ここでも卵子凍結の話してんなーって思いながらね、聞いてるんですけども、あの、その飲み会でもね、私はもう、ちょっと乱子凍結をしようかななみたいな話をしてでそれもなんか僕もねポッドキャストで聞いた知識ですけどなんかいろいろお金もかかるらしいねみたいな話をしてでもやっぱりこう女性ってやっぱね40代とかになってくるとよりこうそのリスクが高まってくるというか、まあ、そういうね体のもう抗えない問題がありますから。うん、なんかそういうのもありかもしれないね、みたいな話をして、女性は本当大変だよっていう。ね、男はね、どうしてもやっぱり仕組みが違いますから、こう、どこまで行っても、こう、深いところまで分かってあげられない部分どうしてもあるじゃないですか。えー、なんですけれどもね。うん、いや、なんか大変だなーっていう風に思ったりとか。あと、その、ある女の子が、でも、こんだけ、毎月毎月、こう、整理とか、やっぱそういう体のね、ことをやっているんで、こんなサブスク使わない手はないんだろう、つってね。一回ぐらい、その、そのサブスク、整理というサブスクを使ってみたいけどね、みたいな話をしてて。整理をサブスクと言うんだっていうね。ここに僕はちょっと感動を覚えましたけれどもね。な,なんかポジティブなのかネガティブなのかわからないですけれども、うん、毎月つきね、あの引き落としされて、引き落としされてっていうか<笑>、されてるのになんで使わないのもなんかもったいないよね、みたいな話をしてて、そうだなぁ、なんていう話をしててね。うん、まあ、あの、ねえ、まあ、全然未来関係ないですけれども、普通に考えて、今の、なんていうか、こう、人間の、働き方というか、あのー、とか、そういうキャリアみたいな部分を考えたときに、その、女性だけ、ね、その、制限時間が短すぎるというか、その、子供が欲しいってなったときに、やっぱり若いうちの方が、その、安全な率が高いわけじゃないですか。これ、合ってないですよね、完全時代にね。うん。だからそこが、結構難しい部分だなと思いますよね。うんだって、仕事だってね、今、女性だって、バリバリやる時代ですし、30代、40代とか、ね、20代後半とかもそうですけど、一番、働き盛りで、脂が乗っている時期に、やっぱそういう、うね、だって結婚するにも、この相手が必要だし、相性もあるし、そのね、体の、子供ができやすい体、体じゃないとかっていうところに、やっぱり時間を割割かなきゃいけないことが発生したりするわけじゃないですか。だから、うん、なんかね、本当、人間の体が追っついてない感じはしますよね。うん、っていうような、ね、話とか。あとは、なんか宇宙の話とかしてましたよ。なんか美大生と話すと、なぜか最終的に宇宙の話になるっていうね、不思議なあ,のあるあるはあるんですけれどもね、うんまあ。そういった意味、すごく面白かったですね。うん、あとなんかその会に来てた一人の子が結構僕、まあなんかすごいカミングアウト的な話になりますけど、ちょっと気になってる時期みたいなのがこうあった子で、まあ久しぶりに会うんですごく僕もテンションが上がって元気にしてるのかなっていうふうに思っていたんですけど、まあ相変わらずな感じで、でもなんか全然彼女自身はなんかすごいそういう男の香りがしないというかね、なんか不思議な子だなって(笑)いうふうに思うんですけれども、うん。なんかね、こう、言葉の一つ一つがやっぱ変な子だなっていうふうに、うん、思いました。でもなんか、こう、やっぱ僕、変わったことはなんか、面白い子がやっぱ好きなので、やっぱなんか、僕がね、タバコを吸ってたんですけど、しじみさんタバコなんかあんま、なんか、臭くないですね、みたいな。うん、で、なんか、その女の子のご家族はタバコをみんな吸うらしくて、私の家、なんかすごい、屁みたいな匂いするんですよ、みたいな。うちの人が吸ってるタバコって、つって言って。屁みたいなタバコを吸るわけねえだろう、つって話になって。で、あの、何吸ってんのみたいな話になって。え、丸ボロです、丸ボロつって言って,て僕も昔丸ボロ吸ってたんで。いや、それはもう丸ボロが屁の匂いするんじゃなくて、多分吸いながら兵庫いてんじゃないのつって、そういう話をしてたりとかね。いやー、なんか相変わらずだなーっていうふうに思いました、ね。意外と近所に住んでるらしいんで。なんかまた今度ご飯でも食べに行こうかなと思うんですけれども。うん。まあわかんないです。なんか僕も別にそんなになんか前のめりで、もうしけっているので心がね、あれっていう感じなんですけれども。まあ、シンプルになんか友達としてもね、近所に住んでんだらそんぐらいやってもいいかなっていう感じはしておりますもうそんなお話でございました、うん、スペシャルゲストお越しいただいております皆さんこんばんは春名誠まことでございます<笑>落ちた時ってどんな感じ,じゃなんですかおいセンスねえなーって思うんですかはいちげえだろ<笑>はいエンディングですまあ今回もねいろいろお話ししましたけれども WBC 楽しみですねうんあとはシジミのねこう久しぶりに会った子がいますけれども果たして今後シジミはどうなっていくのかっていうねところも注目していただければというふうに思いますはい Q2 では皆様からのお便りお待ちしておりますあとは Apple Podcast えー、spotify, amazon music でいろいろ配信しておりますので、えー、ぜひレビュー、星野などをつけていただければと思います。なんかね、こういう時期ですから新しく聞いてくださる方も増えてきていると思うので、えー、何卒ね、アクションのあるご支援よろしくお願いいたします。最近、ポッドキャスト界隈で言うと、えー、っと、なんか結婚したい嵐、えー、ん違う、結婚したい女子のなんちゃらな、もう全然ごめんなさい。番組を聞いてないのなんですけど、オールナイト日本でね、枠持つらしいですね。土曜日の。あの、なんか月、月一というか、あの、えー、なんか週が、週代わりっていうんですかね。まあなんか、ワンポイントでこうやる枠があるんですけれども、そこで、えー、まあ、ポッドキャストをされている配信者さんが番組を持つということでね。なんか、来てんなって感じがしますよね。でも最近なんか、日本放送が勢いありますよね。うん、この番組最近パーソナリティが発表されましたけれども、えー、あのちゃんとかね、えー、あと Ado さんとかね、えー、本当に今こう勢いがあるようなパーソナリティ採用したりとかたと思えばねこうベテランのこう芸人勢はそのままキープであったりとか,なんか抜け目がないなっていう,うに思いますよねでこっからポッドキャスターがこう入ってきたりしているので意外とね、ポッドキャストの起爆剤になるのはもしかしたら日本放送なのかもしれないですね。わからないですけれども。はい。まあね、いずれ僕も出てるら。いやー、オードリーの後なんですよね。その、ポッドキャストさんにやる番組って、必ず、あの、オールナイトニッポンって、終わった後に、後ろの、お次の番組さん、お次の番組は何々の番組です、みたいな感じで、こう、言ったりする、クロストークみたいなの入ったりとかたまにするんですけど。俺もし、オールナイトニッポン、いや、もし仮にですよ、や、なんかやったとして、オードリーの若林さんに、次は、えー、牛丼並盛り通訳の、しじみさんのオールナイトニッポンですよ、みたいな、なんかいろいろごっちゃになってますけれども、なんて言われたら、もうね、射精しますよ、本当に。うん、そういうぐらいすごいことだな、というふにまあ、ぜひ僕としてはね、あのー、それで評判が良ければ、また他のポッドキャスターもっていうようになると思うので、頑張ってほしいなと、頼ますぜっていう,ような感じがしますけど、ね、はい、楽しみでございます。えー、それでは次回予告、次回、牛つゆ、しじみ、オールナイトニッポン、出場決定、ありがとうございました。